0: Es geht los, der erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Self dazu, auch wenns viele nicht braucht Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. <lacht> ja, ihr denkt wahrscheinlich auch, komm mal, ganz ehrlich, hört doch mal auf mit dem Kram. Du bist doch nicht mehr fünf oder geisteskrank oder beides, ja? Ich finde, ab einem gewissen Alter gehört eine eine zumindest geringfügige Geisteskrankheit zum guten Ton, oder? Ab einem gewissen Alter, ja, wird das doch vorausgesetzt, oder nicht? Ihr Lieben, Überraschung. Stimino Talks, früher als sonst, einfach weil Fing Sonntag ist und ich mal Zeit habe. Es ist jetzt kurz nach eins. Ich hatte ein schönes Wochenende, ein sturmfreies Wochenende. Und, ähm, ja, habe hab jetzt gerade mal die Zeit und da wir ja planen, am Mittwoch ein ähm, Mpox-Technik-Special aufzuzeichnen und es dadurch zwei Wochen kein Solo-Svenio-Talks gegeben hätte. Und ich jetzt überlege, das einfach wieder als Herrenspitzimmer abzurechnen, ne, weil es hier anderthalb Stunden ist, äh, habe ich gedacht, komm, du hast jetzt Zeit, haust mal deinen Solo-Podcast, einfach schon am Montag raus. Quasi als kleines Pfingstgeschenk für die Core-Community, die wahrscheinlich aktuell sowieso nicht weiß, irgendwie, was sie machen soll. Also wenn ich jetzt mal irgendwie auf mich selber schaue. Ja, wobei, man kann ja sonst, wenn du Talks, eigentlich ganz gut beim Diablo Immortal zocken hören. Ne? Aber momentan ist echt so, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Und das ist eigentlich relativ cool, finde ich. Weil das ist ja schon ein bisschen länger her, dass man so einen Zustand hatte. ne? Ist natürlich blöd, wenn man viele Pflichten hat. Und dadurch zu nichts kommt. Ich, ähm <lacht> habe, ähm, ja, jetzt k- kommt schultechnisch die heiße Phase mit Schulvideo, äh, vor allen Dingen natürlich mit, mit äh, Zeugniskonferenz und dem ganzen Kram. Wir haben noch ein Bundesjugendspieler bei uns in der Schule, das heißt, ich habe viel zu tun. Aber gut, das hat mich jetzt über Pfingsten natürlich nicht interessiert. Gute Serien, mega gute neue Serien. Dazu eine gewisse äh, diablo ähm, Sucht, die sich ähm, eingestellt hat. Das äh, macht großen, großen Spaß. Und ich glaube, das haben wir auch gestern im Herrenspielzimmer, was ich übrigens gerade rendere, um es gleich bei, bei YouTube zu stand Standalone, die Diablo Immortal-Diskussion. Ähm, ich finde, wir sind zu einem sehr, sehr guten Kompromiss am Ende gekommen. Kann man das so nennen? Kompromiss? Nee. Konsens, weiß es ich. Nämlich, dass das Spiel verdammt gut ist, dass Diablo Immortal wirklich, wirklich ein gutes Spiel ist irgendwie und ähm, dass das Pay-to-Win hinten raus eine äh, Katastrophe ist. Und ähm, ich habe eine Voraussage getroffen, ja, machen wir manchmal so im Herrenspielzimmer, dass man sagt, ich hab's gecallt, ich sage euch jetzt das und das. Das hat jetzt zum Beispiel mit New World in den Spielerzahlen gemacht, hat irgendwie vor Monaten gesagt, dass sich das, ja, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zahl er sagen wird, als alles noch gespielt haben, hat er gesagt, das wird in ein paar Monaten nur noch so und so viele Spieler spielen und er hat recht behalten. Und ich sage dass ähm, Blizzard das Pay-to-Win, wie es jetzt aktuell ist, nicht so lassen wird. Die werden da was ändern. Der Impact ist einfach zu groß. Ich glaube auch, dass sie aufgrund der aktuellen Rufprobleme, die sie haben, sich nicht mehr alles erlauben können und da zurückrudern werden. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, also ich habe ähm, ähm, nach dem Release ein Video gemacht, das Spiel mega abgefeiert, gab relativ große... Ähm, Widersprüche, wieder äh, Widerworte seitens der Community. Es gab auch viele, die gesagt haben, ich sehe das genauso wie, wie du. Das Problem an der Sache ist, dass ich halt das Spiel bewertet habe und das Pay-to-Win mich einfach beim Level überhaupt nicht betrifft. Ja, also das Pay-to-Win kommt im end end so, ist da relevant. Ähm, die schlimmsten Sachen sind halt, falls ihr euch nicht damit beschäftigt habt, es gibt halt im Spiel, eine ähm, Möglichkeit, Rift zu machen. Zwei verschiedene Rifts. Einmal normale, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also die Herausforderungsriffs kennt man aus Diablo 3 und dann gibt es noch andere Rifts. Wie heißen die nochmal? Ist auch egal. Und in diesen Rifts kann man Steine sockeln in das Rift vorher. Wie, je nachdem, wie viele Steine man reinsockelt, besser, je besser sind die Belohnungen. Wenn man einen legendären Stein da reinsockelt, dann hat man eine Garantie auf einen Gem, auf einen Legendary Gem. Und die Legendary, man hat in seinem Equip sechs Slots für Legendary Gems. Und die sind relativ stark. Und jetzt kommen wir zu dem Pay-to-Win. Das Pay-to-Win ist, dass es einen Level 5 Legendary Gen gibt, der sehr, sehr, sehr selten ist, der aber mega overpowered ist. Also, ähm, erzählte gestern irgendwas, und der ist ja, wenn er über sowas redet, immer richtig tief in der Materie drin, ähm, dass, dass du damit mindestens den doppelten Schaden machst, wenn nicht sogar mehr. Und das ist halt, ja, und das Problem, das, das große Problem an der Sache ist halt, dass du an diese Gems nicht reinkommst, wenn du kein Geld ausgeben willst. Also, man kann ja vielen Spielen ähnliche Vorwürfe machen, einem Hearthstone, vor allen Dingen einem Ultimate Team und so weiter, weil die sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten haben, bestimmte Karten zu bekommen. Aber theoretisch kann man sie bekommen. Man kann sie durch Grind, durch massiven Grind bekommen. Und in Diablo Immortal halt nicht. Du musst halt Geld ausgeben, du musst dir diese legendären Gems kaufen, ich weiß gar nicht, wie du ohne Geld ausgibst, okay, wie viele du kriegst im Monat drei oder so, glaube ich. Aber also es ist, ist nahezu unmöglich. Und die größte Frechheit ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, mit welcher diese Gems droppen. Wir haben gestern mal testweise, hat der, der Gora, mit dem ich zocke, hat einfach mal ähm, sieben von diesen Legendary Games reingehauen. Sieben. ja. Also eigentlich sind drei Slots, aber scheinbar kannst du noch mehr. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Er hatte sieben Legendary Games in das Ding gesockelt. Ähm. <lacht> Und, ähm, ja, hat das Beste war Level-2-Gem. So. Ihr euch fest, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser spezielle Legendary-Gem droppt, ist 0,05. Ja, ihr fallt jetzt gerade vom Stuhl, falls ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, ja, 0,05. Und das ist halt wirklich eine Unverschämtheit. Das heißt, du bist gezwungen, Geld auszugeben, du musst es, ähm, wenn du den Anspruch hast, wie ein Enklays und die Core-Gamer, irgendwas weiß ich, ganz vorne dabei zu sein im PvP oder die, die Daps und Rifts zu machen, dann kommst du an diesen Games nicht vorbei. Das heißt, wenn du den, den Anspruch hast, den ich zum Beispiel überhaupt nicht habe, ihr kennt das ja, aber den die, die richtigen Core-Spieler haben, dann musst du dafür Geld ausgeben. Und das ist der wahre Skandal und das ist das wahre Pay-to-Win. Aber äh, ich möchte noch mal mein Video verteidigen, für das ich äh, durchaus geflammt wurde. Ich habe gesagt, Diablo Immortal ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und dabei bleibe ich, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Was ein Problem ist, ist das Pay-to-Win im end 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 game Aber bisher hat mich das überhaupt noch nicht betroffen. Ich kann einfach spielen, ich kann leveln. Es macht unfassbar Spaß. Es, ist ein, es fühlt sich an wie Diablo. Äh, die Lore ist geil, die Quests sind geil, das, der, der, das Spielgefühl ist geil. Also, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich verstehe die Aufregung nicht. Also, natürlich verstehe ich die Aufregung, weil viele auch befürchten, dass es ein Beta-Test für Diablo 4 ist. Wenn das so ist, haben wir wirklich ein Problem. Aber, ähm ich habe ja nun, ich spiele, wie ihr wisst, viele Mobile Games. Ne? Und das hat der Clays gestern als Argument nicht, nicht, nicht gelten lassen, dass es in allen anderen auch so ist. Ist es halt aber. Von daher kann man Blizzard hier nicht allein den schwarzen Peter zuschieben. Das machen halt alle so. Und ich habe wirklich alle RPGs, Hack-and-Slash, Action-RPGs im Mobile-Bereich getestet. Das machen alle so. Aber gut, das ist, ja, das ist ja eigentlich kein Argument dafür, dass es in Ordnung ist. Ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich werde es so machen wie in jedem. Ich spiele es, solange es mir Spaß macht. Wenn ich gegen eine Paywall renne, bin ich raus, ganz einfach. Also, wo ich, wo ich in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, es langweilt mich. Und ich müsste, um weiterzukommen, viel Geld ausgeben, bin ich raus. Das halte ich in jedem Spiel so, dann fahre ich super gut. Was ich okay finde, ist ein Battle Pass, 5 Euro. Das finde ich okay. Du kriegst ordentlich Belohnung, du kriegst auch Legendary Games. Du kriegst schöne Skins und so. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bleibe dabei, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, nur Blizzard muss dringend das Pay-to-Win irgendwie, ähm, verändern. Und das werden sie, da bin ich mir sicher. Auf der anderen Seite, das ist auch ein guter Punkt, sagte Clays, sie haben halt jetzt ein Problem, wenn die Leute, was weiß ich, irgendwie die Wales da 50.000 Euro reingeballert haben, oder vielleicht ein bisschen weniger, oder vielleicht ein bisschen mehr, man weiß es nicht, ich weiß nicht, was Wales so ausgeben, dann, ähm, und bis jetzt sagt, ja, übrigens, ihr kriegt ja jetzt die Legendary Games nicht mehr bei, bei einer Chance von 0,05 sondern ihr kriegt die bei 5 So. Dann würde ich mich, dann würde ich als jemand, der 50.000 Euro reingesteckt hat, um diese Games zu kriegen, äh, würde ich durchdrehen und äh, vielleicht mit Geld zurückfordern oder juristisch in irgendeiner Form, das, das kannst du ja nicht machen. Ne? Das ist halt auch wieder ein Problem, aber... Ja, du musst halt irgendwie einen Weg finden. Wenn es so bleibt, ähm, ich will nicht sagen, werden sie früher oder später ihnen die Spieler weglaufen, das glaube ich nicht. Aber äh, ja, sie haben halt schon eh einen angekratzten, sehr angekratzten Ruf. Und ähm, ich glaube, sie kriegen dann auf, kriegen dann für die, für die Zukunft echt Probleme. Äh, noch mehr, als sie jetzt schon haben. Ich hab, äh, ich glaube, bei, bei einer, einer anderen, was mein MMO, habe ich ein Interview gesehen mit dem ähm, Chef von Nettys, diesem, ihr wisst schon, ha- habt ihr keine, keine Handys, Guy? Und ähm, der wurde genau dazu gefragt. Und ähm, so, wie es typisch für Blizzard eigentlich ist, es ist ja ein Blizzard, es ist ja nett, die haben es ja ausgelagert, das Spiel. Ähm, hat gesagt, ja, aber es gibt so viele andere Sachen, die man machen kann. Und er versteht diese Fixierung auf das Pay-to-Win und auf diese Legendary Games nicht. Weil man verliert ja nicht Spielspaß dadurch, dass man diesen Game nicht hat. Hat er nicht ganz Unrecht, ist aber typisch irgendwie so die, die ähm, ja, die Argumentationsweise von von Blizzard seit Jahren, wenn sie irgendwie scheiße bauen, sich einfach mit irgendwas rausreden, das machen sie halt immer. Wie dem auch sei, ich werde es weiterspielen. Ähm, bin eigentlich jetzt jeden Abend, gerade jetzt hier in den Ferien und am Wochenende on gewesen, habe ein bisschen gedaddelt. Jetzt irgendwie, wenn die Schule wieder losgeht, kann ich das natürlich nicht mehr, weil ich immer um 6 Uhr aufstehen muss aber spätestens am Wochenende bin ich wieder dabei und ähm, ja mir macht Spaß ich habe also Demon Hunter macht halt Klasse Spaß ich glaube auch dass alle anderen Klassen Spaß machen was ich so gesehen habe hatte ich halt echt Bock zu twinken es sind ein paar Dinge im Spiel die mich die mich ein bisschen triggern zum Beispiel ähm, dass du dass der Battle Pass nur für eine Klasse gilt das heißt wenn du wenn du wenn du twinkst musst du irgendwie alles dir noch mal kaufen am Arsch ähm, und ähm, ähm, dass ich zum, zum ähm, Gründen der Gilde so eine so eine ähm, In-Game Currency brauchte und die zu zu gründen hat mich irgendwie 10 Euro gekostet. Ich habe mir sagen lassen, wenn man genug farmt, kann man das irgendwann auch ohne Geld, aber ja, ich wollte ja eine Gilde gründen in meiner Community spielen und nicht irgendwie zwei Wochen warten, bis ich die Currency zusammen habe, Von daher, naja, aber ja, es es gibt sehr viel Licht und Schatten, sagen wir es so, aber spielerisch ist es wirklich ein gutes Game. Gut, ihr kleinen Hasen da draußen, ähm... Ich hab ja wir ganz viel gemacht im Garten, ne? Ähm, da hat man mal sturmfrei und dann arbeitet man doch wieder im Garten. Wir haben die unsere Terrasse ähm, kerchern lassen. Ähm, und ähm, wir haben ja so eine, so eine Holzleistenterrasse. Habt ihr ja schon mal gesehen, oder? Habe ich euch ja oft genug gezeigt auf welchen Streams oder Videos oder so. Naja, Streams ähnlich Videos. Und ähm, die sieht aus, das Holz ist irgendwie total spröde und kaputt und so weiter. Und ähm, mein Vermieter hat gesagt: Ja, kauft dir, ähm, kauf dir die und die. Nicht Lasur, sondern es ist so ein Öl. So eine Ölfarbe von Osmo heißt die. Terrassenöl. Und da kostet ein kleiner Eimer, ich weiß gar nicht, wie viel Liter, kostet 80 Euro. Da bin ich fast aus allen guten Wolken gefallen. Und ja, darauf bestanden, dass ich das nehme irgendwie. Ähm, ich habe gestern mit dem Mann von der T-Shirt auf dem Discord, wir haben so eine kleine Discord-Diablo-Crew gesprochen, und er sagt, ja, meine Oma macht das auch mal. Die holt sich immer das Zeug, das, das Öl von von Ikea, das kostet irgendwie 10, 20 Euro, so, und da bin ich aus allen Wolken gefallen, das Problem ist, ich habe jetzt angefangen zu malen, das heißt, ich kann jetzt nicht auf ein anderes Öl umsteigen, könnt ihr mir da irgendwelche Tipps geben, also fürs fürs, fürs nächste Mal, Ähm, was für ein Öl ich da nehme, wirklich gutes Öl für so ähm, Holzterrassen, wäre ich euch sehr verbunden, weil ich habe jetzt wieder so ein, ich bin nur zur Hälfte hingekommen, damit, das heißt, ich habe nur die Hälfte, da für mich auch gesagt, ja, ein so ein Eimer reicht, du musst dir keine Sorgen machen am Arsch. Ich habe gerade mal irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte damit malen können, da war das Ding leer. Das heißt, ich musste noch so ein Eimer bestellen, wieder für 80 Euro. Ich überlege also, ob ich, ob ich ihm das in Rechnung stelle. Äh, ist echt, echt krass. Ähm, ja, also von daher mal aufruf, vielleicht habt ihr einen Tipp für ein gutes, bezahlbares ähm, Öl, Farbe für die, ähm, für, die, für, das, für das Terrassenholz. Ähm. Ja, geil wäre natürlich auch, wenn ich jetzt das restliche mit mit dem anderen Holz mit derselben, also mit der anderen Ölfarbe ähm, ähm, streichen könnte. Wie heißt denn meine nochmal? Wenn man eine andere nimmt, die aber ein ähnlicher Farbton ist, ist doch vielleicht billiger bei Weg. Wartet mal. Wie heißt denn nochmal die, die ich bestellt habe? Also vielleicht kennt ihr euch ja aus damit und könnt mir irgendwie helfen. Dann lasse ich die einfach zurückgehen. Ich habe bestellt jetzt auf Wunsch meines Vermieters. Ähm, Osmo-Terrassenöl Schutz, pflegt Nadel, Edelholz Seidenmatt äh, Wasser- und Schutzabweisend Biozidfrei, höchste Ergiebigkeit Mooreiche Transparent Ja, Wenn ihr da irgendeine Alternative habt, wo ihr sagt Das ist genauso gut, das ist ein ähnlicher Farbton Da braucht ihr keine Sorgen mehr machen Wäre ich da sehr, sehr dankbar Ich weiß, dass ich sehr äh, Fitte und auch handwerklich begabte Leute In der Community habe weil wer weiß, wie oft ich da jetzt noch rüber muss. Ne? Und das wird dann echt ein teures Vergnügen. Für das könnte ich mir irgendwie geiles Gaming-Zeug holen in der Zeit. ne Oder geiles Nerd-Zeug, neue Franke-Pop-Figuren oder so. ne Aber die Terrasse sieht aus, das muss halt gemacht werden. Ne? So, ähm, ihr Lieben, noch mal eine andere Sache. ne Also dieser ganze diese ganze Sylt-Berichterstattung in den letzten Tagen bin ich der Einzige, dem das unfassbar auf den Sack ging. Also dieses Feiern der, der linken Bubble in den sozialen Netzwerken, diesen, diesen Sieg über Sylt, da frage ich mich auch irgendwie, was mit den Menschen nicht richtig im Kopf ist. Ich sag's euch, wie es ist. Also, ja, Self-Fulfilling äh, self, self Prophecy. Die BILD hat gesagt, ja, und dann, äh, wenn das 9-Euro-Ticket kommt, fahren die alle in Sylt und machen da Ärger so. Und dann haben sie jetzt wirklich gemacht, toll. Dann hat man das ganze Wochenende irgendwelche Bilder von Punks gesehen, irgendwie, die, die in Sylt unsicher machen, sich aber scheinbar gut benommen haben. Und dann, ja dann hat, hat der, 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 der linke Pöbel, sage ich jetzt mal, in den sozialen Netzwerken, ähm, hat das mega abgefeiert. ne? Das ist der Sieg über die reichen, über die CDU-Wähler auf Sylt. Ihr wisst ja nur, dass ich in meinem Leben niemals die CDU wählen würde, bevor jetzt gleich wieder irgendwie ähm, Beschuldigungen kommen, ich Nazi und so, ihr wisst ja, wie das läuft. Aber ich fand das schon echt affig, ne? Also wie kleingeistig und wie, ich frage mich immer, wie man, wie man sowas dann so feiern kann, irgendwie. Ja, da sind Leute auf Twitter, die, 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 die schreiben das ganze Wochenende und finden das geil, wie das läuft, voll cool und so weiter. Und wenn dann mal ein Comment ist, so von wegen, ähm, ja, du musst ja ein beschissenes Leben haben, wenn du dich so darüber freuen kannst. Und das, ja, ich freue mich ja gar nicht darüber, ich habe das nur so so, äh, mitbekommen. Digga, du hast zehn Tweets darüber gemacht, Alter. Was ist denn falsch in deinem Leben, dass das so toll und wichtig ist für dich? Also, keine Ahnung. Ähm, ich.. Ach. Ich denke mir immer, Leute, habt ihr echt nichts Besseres zu tun irgendwie. Ja, ist toll, haben jetzt Punks irgendwie Sylt irgendwie jetzt am Wochenende unter Dings genommen. Ja, ich denke, ich denke, die, die reichen Leute in Kampen, die damit gar nichts zu tun hatten, weil die nicht alle im Westerlang rumgehangen haben, die, die, die reichen sitzen alle in Kampen, aber das wussten die Dullis glaube ich nicht mal. Die werden sich ihre Tränen irgendwie mit, mit 100 euro Schein trocknen wahrscheinlich. Denen haben, hat man es richtig gezeigt. Ach, keine Ahnung, ey. Mir ist diese, diese Kindergarten-Mentalität irgendwie, geht mir ja mega auf den Sack. Das wird auch immer schlimmer im Netz gefühlt. Also, yay. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wir haben auch gestern schon über das 9-Euro-Ticket grob diskutiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Weiß als letzter Schluss ist. Also, ich habe gestern schon gesagt, ne, ich fahre wirklich selten mit der Bahn. Und wenn ich mit der Bahn fahre, werde ich immer enttäuscht. Immer. Ich kann mich an meine ganzen letzten Bahnfahrten erinnern, wo es Ausfälle, Verzögerungen, Verspätung gab. Ich weiß noch, als ich meinen Gerichtstermin in Bochum hatte, irgendwie, da musste ich dreimal mal umsteigen und ähm, keine Ahnung. Also, die Bahn war doch schon vorher irgendwie komplett überfordert mit allem. Ähm, der Clay hat gesagt gestern, die ist privatisiert worden, das stimmt wohl nicht so ganz, da die Community das wohl ähm, das wohl aufgelöst in den Comments, ist wohl so eine Mischung, wie dem auch sei, ähm, da muss man auch mal so langsam drüber nachdenken, ob das der letzter Schluss sein kann. Und da fand ich einige Kommentare echt gut, zu sagen, ja, anstatt jetzt am 9-Euro-Ticket rumzupöbeln ähm, und sich darüber zu beschweren, dass die Züge zu voll sind, sollte man doch vielleicht einfach irgendwie ähm, ja, da Lösungen schaffen, dass die Züge nicht mehr überfüllt sind, mehr Züge oder das Netz ausbauen und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz weil also A ist die Bahn viel zu teuer, macht jedes Jahr Rekordumsätze trotz der ganzen Inkompetenz gefühlt. Ähm, viele steigen auf Flex werden Flex oder Flixbusse, Flexbusse um ähm, so. Also vom, vom Grundsatz her ist es ja ein geiles Ding, ne? Ich fahre eigentlich gerne Bahn, ne? Also viel lieber als Auto, sogar lange Strecken. Du setzt dich einfach hin, irgendwie hörst deinen Podcast, liest irgendwas, zockst und bist einfach da. Das ist doch eigentlich geil. Aber also ich habe mir, hab mir geschworen, nie wieder irgendwie zu einem wichtigen Termin mit der Bahn zu fahren. Nie wieder. Und jetzt ist es auch noch so, irgendwie, dass, wenn man die Bilder, die man so sieht, dass die Bahnhöfe und die Züge halt so dermaßen überfüllt sind, dass du, ähm, ja, also dann noch weniger Lust hast. Und ich glaube auch, dass das, ich meine, es geht jetzt bis August. Und ähm, bis dahin kannst du, glaube ich, nicht mehr Bahn fahren. Also, ich will jetzt nicht sagen, aus Corona. Ähm, Sicht. Das darf man ja auch gar nicht mehr, weil Corona ist ja offiziell vorbei. Hat sich erledigt. Aber wenn du diese, ich meine, wenn du diese, diese Züge siehst und die, die Bilder von den Bahnhöfen, dann denkst du, yay, Superspreader, Super Spreader, super, super, spreader Ja, BA5 kommt, aber da, darf man ja nicht sagen, ist ja vorbei. Ist ja vorbei. Ey, übrigens, dazu habe ich heute ähm, einen geilen Artikel gesehen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, unser unser äh, äh, Göttlicher Kanzler Olaf Scholz hat sich mit der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen und ähm, haben eigentlich n- nicht nicht viel gemacht, aber waren sich einig, dass für den Herbst äh, in, in jedem Fall hundertprozentig sicher die Kitas und die Schulen offen bleiben, egal was passiert. Sonst nichts. Nichts, einfach nichts. Einfach nur beschlossen, egal was passiert, die Kitas und Schulen bleiben offen. Ja, einfach mal im Voraus, ohne zu wissen, was passiert was passiert im, im, im Herbst. Bleibt einfach offen. Ja, ganz wichtig, damit die Leute auch weiterhin arbeiten können, vernünftig und nicht auf ihre Kinder aufpassen müssen. Einfach f- im Voraus beschlossen. Ja, und dann mit Floskeln wie, ja, wir müssen ja uns ja jetzt auf, die, auf den Herbst und die vierte Welle vorbereiten. <lacht> da passiert überhaupt nichts. Ja? ja, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr euch auf den Herbst und darauf vorbereiten wollt, dann findet doch mal Lösungen irgendwie, wie die Schulen wirklich sicher sind. So, da wird nicht über eine Maskenpflicht diskutiert, da wird nicht über, über Tests diskutiert, da wird nicht über Belüftungs- oder Umluftanlagen Umluft- ähm, diskutiert in den Klassen, sondern einfach nur festgelegt, ja, die Schulen bleiben auf. So, jetzt können wir wieder gehen. Lass uns jetzt schön essen gehen. Ach, ja. Mal gucken, das wird wieder wird wieder toll im Herbst, ne? Ja. Die reden den ganzen Sommer davon. Den ganzen Sommer, dass, also alle Politiker. ne, Man müsste jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und sich auf den Herbst vorbereiten, um nicht wieder überrascht zu werden. Und wollen wir mal alle Geld in die Mitte schmeißen, was im Herbst passieren wird? Hm. Wie in den letzten drei Jahren. Keine Konzepte, also zumindest im Bildungsbereich ich rede es über Bildung. Ne? Keine Konzepte, keine Luftfilter, das heißt, äh, der Winter wird wieder so ablaufen. Äh, wir werden wahrscheinlich irgendwie, weil es gibt ja jetzt schon wieder die FDP, die sich zur Maskenpflicht dann, ähm, wenn eine neue Welle kommt, schon wieder querstellt, habe ich gelesen. Kubiki wieder in, in vorderster Front. Ähm, das heißt, der, der Winter wird wieder ab, ab Herbst wird wieder so laufen, dass wir Lehrer irgendwie mit offenem Fenster ähm, in den Klassen sitzen, die Schüler frieren und mit Decken da sitzen. Ähm, und mehr wird nicht passieren. Das ist dann die gesamte konzeptionelle Vorbereitung auf den Herbst. Danke für nichts. Aber Hauptsache die Wirtschaft läuft. Das ist das Wichtigste. Weil ohne die Wirtschaft werden wir ja alle sowieso verloren. Ne? Würde ja nichts laufen hier. Gut, lasse ich einfach mal so stehen. Aber auch keinen Bock mich da immer wieder drüber aufzuregen. Aber ja, ich glaube, da braucht auch, glaube ich, kein, kein äh, Nostradamus zu sein, dass da bis Herbst absolut nichts passieren wird. Einfach gar nichts. Und diese, diese hohen Phrasen wir müssten jetzt schon die richtigen Schlüsse ziehen und uns auf den Herbst vorbereiten. Das, ja, tut sich klingt gut. Ne? Gerade jetzt vor Wahlen ist das super. Obwohl, die Wahlen sind, glaube ich, vorbei. Die ganzen Landtagswahlen, sind die großen für dieses Jahr, oder? Ähm, aber klingt einfach generell gut, als Politiker sowas zu sagen. Ne? So weitsichtig, wow. Aber <lacht> passieren wird da gar nichts. Prost. Das Wetter ist aber auch spannend. Ey. Ganz ehrlich, bei uns ist, ist es 13.30 Uhr jetzt gerade. Und es sieht aus, als würde jetzt grade, es wird jetzt gerade dunkel werden hier in Norddeutschland. Es sieht aus, als würde es wäre jetzt so 18 Uhr und so langsam würde die Sonne untergehen. Also auch die Wetter-App, die ist normalerweise so zuverlässig, also wirklich zuverlässig. Gestern, ungelogen, hatten wir den ganzen Tag über, laut meiner sehr, sehr zuverlässigen Wetter-App, welchen benutze ich, Weather Pro, hatten wir eine Regenwahrscheinlichkeit von 99%. Ist kein Scheiß. Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag 99%. Es hat den ganzen Tag wirklich war super Wetter, die Sonne schien. Sowas habe ich mit der App noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Da muss irgendwie ein Fehler passiert sein. Und es ist ganz spät abends, fing es dann an, an zu regnen und hat dann die ganze Nacht geregnet. Und das war, wenn es nachts regnet, ist mir das total egal. Ich finde es total angenehm, irgendwie mit offenem Fenster. wenn dann der Regen so prasselt, das ist total kuschelig. Heute, lustigerweise, sind es, äh, ja gut, den ganzen Tag bewölkt, 20 Grad. Aber kein Regen angesagt. Also vermutlich wird es gleich anfangen zu regnen. Aber es ist wirklich sehr dunkel und bewölkt gerade. Mensch. Keine Ahnung. Sind die Russen da? Man weiß es nicht, ne? Darf man, da, darf man heute gar nicht mehr sagen, den Spaß, ne? Findet keiner mehr lustig. Wie bei, wie bei Werner. Eckert, die Russen sind da. Darf man nicht mehr sagen. Ihr Lieben, in Sachen Serien ähm, bin ich momentan echt hin und her gerissen. Ich habe mir letzte Nacht äh, den. Ähm, ähm Hell in the Cell-Pay-Per-View angetan. Ich glaube, gestern im Podcast habe ich gesagt, Money in the Bank, oder? Naja, Hell in the Cell-Pay-Per-View äh, äh, angetan, der WWE. Äh, das ist einfach nur noch einfach nur noch erbärmlich, was, was die WWE auf, auf, die, auf die Beine stellt. Vor allen Dingen im Vergleich zur AEW. Das ist wirklich, ähm, dass die auch nicht selber merken, dass ihr Programm eine Katastrophe ist. Also, ich muss echt sagen, ein Wrestling-Pay-Per-View mit einem Main-Event irgendwie, wo kein Titel auf dem Programm steht. Hell in the Cell zwischen... Zwischen Cody Rhodes und Roman Reigns. Ja, war ganz nett, der Main Event. Und das andere Highlight war irgendwie der, der Opener mit, mit Becky Lynch und ein Three-Way-Dance um den damen Der Rest war einfach nur Kacke. Und ich bin dann irgendwann um vier ins Bett gegangen. Der geht eigentlich bis fünf, der Pay-Per-View, von zwei bis fünf. Weil ich meine Augen nicht mehr aufhalten konnte, weil es so unfassbar langweilig war. Und hab mir dann den Rest jetzt heute Morgen angeschaut und muss sagen ja, ein Schatten seiner selbst irgendwie. Da warte ich lieber, keine Ahnung, auf die nächsten arw pay views Das nächste Ding ist ja dieses, dieser Contest gegen New Japan, New Japan Pro Wrestling. Quasi eine Koop, die gegen New Japan ähm, ja, wie dem auch sei, also war, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist in der Zeit, wo ich diesen Wrestling-Scheiß geguckt habe, hätte ich auch prima irgendwie die Serien weitergucken können. Ich habe gestern wieder nichts anderes geschafft, als endlich das Staffelfinale von Stranger Things, also der, der ersten, dem, dem ersten Teil der vierten Staffel zu Ende zu gucken. Und ich bin immer noch geflasht davon, ihr Lieben. Also ich werde auch in Sascha nächste Woche nochmal am, am Kopf knallen, der gesagt hat, er fand die, die Staffel nicht so geil. Er ist wirklich der einzige, von dem ich das gehört habe, von allen anderen, inklusive Kollegen aus meinem Kollegen, die das gucken. Sind hellauf begeistert. Das Staffelfinale, ähm, war einfach nur Gänsehaut. Also, äh, es ist so fantastisch inszeniert. Es ist so unfassbar spannend. Es ist, es hat einfach alles. Und wie gutes Handwerkliches habe ich ja schon mal hier ausgeführt, glaube ich, oder zumindest im Herrenspielzimmer. Da stimmt jeder Schnitt, da stimmt jeder Übergang. Diese Duffer Brothers, die das machen, die sind ja, schreiben ja das Buch und sind Regisseure, also sind alles quasi die sind echt total Perfektionisten, deshalb dauert das auch immer so lange, bis eine neue Staffel rauskommt, weil da wirklich jeder Schnitt stimmt. Das ist so beeindruckend und auch irgendwie die der, der, der Plot Twist kann man gar nicht sagen, aber die in kann also kein Spoiler keine Angst. In der, in der äh, siebten Folge das ist ja die letzte ähm, der ersten der, des ersten Teils acht und neun kommen dann ab 1. Juli und die sind dann haben dann Spielfilmlänge. Der letzte Teil ist zweieinhalb Stunden lang. Wow. Ähm, aber ähm, äh im, 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 im siebten Teil wird so, hm, ich sag's mal ganz vorsichtig, wird erklärt, wer der Bösewicht ist. Also wer das ist, wo der herkommt und so. Und das ist, ich hatte die ganze, wenn ich ganz ehrlich bin, man kann es mal sagen, so Captain Heinz, aber ich habe die ganze Zeit äh, den Verdacht, ja, jetzt würde ich spoilern. Also ja, wenn ihr den sieben gesehen habt, werdet ihr wisst, was ich meine. Und das ist wirklich ein cooles, cooles Ende und äh, natürlich auch ein kleiner Cliffhanger, ist ja klar. Aber ja, also für mich ist, ähm, ich fand die erste Staffel gut und alle sagen immer, die erste Staffel und alles danach ist scheiße. Ich fand zwei und drei auch gut, aber vier ist für mich by far die beste Stranger Things Staffel. Und das muss man erstmal schaffen, ne? mit Staffel vier nochmal so einen rauszuhauen und so viel besser zu werden. Normalerweise ist es ja immer andersrum, ne? oder man hält das Niveau oder was weiß ich, aber so eine Staffel rauszuhauen, wow, einfach nur. Die dritte Obi-Wan-Folge will ich jetzt auch nicht, nicht nochmal haben wir gestern schon im, im, im Herrenspielzimmer intensiv drüber gesprochen. Äh, mich catcht die Serie einfach nicht, es sind so unfassbar viele, wirklich extreme Logikfehler. Es ist, ähm, es ist, ja, hab ich, auch das habe ich gestern erzählt, ich will mich nicht wiederholen. Es gibt zwei Arten von Fanservice: Ein Fanservice über Mandalorian, wo es eine Story gibt, die in sich funktioniert und die stark genug ist, die Serie zu tragen. Und wo dann der Fanservice das Beiwerk ist, was die ganze Sache dann noch ein bisschen aufwertet. ja, So wie bei Mandalorian ist das, ist das schön. Das ist eine eigenständige, gute Story. Und ab und zu gibt es dann irgendwie einen Fanservice, der da reinläuft, wie jetzt irgendwie Luke, der sagt, moin Leute, ich bin's. So. Und dann gibt es den anderen Fanservice, nämlich den Fanservice, ähm, wo die eigene Handlung nicht ausreicht, die Serie zu tragen. Und äh, der Fanservice dann versucht, das Ganze zu retten. Picard ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Da ist halt der, der Plot sehr, sehr schwach und sehr, sehr dünn und sehr, sehr hu, Haben wir schon hundertmal gesehen. Und da wird dann halt versucht, mit Fanservice und alten Charakteren und alten Highlights quasi aufzuwerten, beziehungsweise der trägt das halt. Und das ist halt schlechter Fanservice. Und <lacht> für mich ist ähm, Obi-Wan auch so ein Ding. Die eigene Story ist halt so dünn, <lacht> dass ähm, ja, jetzt versucht wird irgendwie Oh, Spoiler, Spoiler-Alert Zwei Minuten nur, ich mach das nicht lang. Zwei Minuten Spoiler alert. Das halt irgendwie, ähm, ja, jetzt das Treffen mit Vader halt irgendwie und die Figur Vader ist halt retten soll. So, ne? Da haben wir sowieso alle halt drauf gewartet, wo doch dicke Teaser in der, in der zweiten Folge und das soll die Serie halt jetzt retten. Und ich weiß nicht, also, was jetzt in den nächsten drei Folgen noch passieren soll. er ja, rettet halt Leia und da gibt's nochmal einen Kampf mit Vader und also die, die Story ist einfach zu dünn und die Leute feiern es halt. Die Leute feiern es halt, glaube ich, weil sie einfach begeistert sind. Ne, Es ist halt Obi-Wan, sowieso eine geile Figur. Dann auch noch Hugh McGregor, der ihn spielt irgendwie in seiner Paraderolle. Und dann auch noch, ja, dieses Aufeinandertreffen mit Vader, das ist halt, ja Star Wars Nostalgie, ne, deshalb wird das halt mega gefeiert, aber die Serie ist meiner persönlichen Ansicht nach, ich kenne viele von euch auch in den sozialen Netzwerken, die sie mega feiern, meiner persönlichen Meinung nach ist sie sehr, sehr schwach und äh, wie man auch im Vorfeld schon merken konnte, ne, mit wechselnden Regisseur und umgeschriebenem Drehbuch, weil die einfach nichts zu bieten hatten, ne, das ist halt, wenn du sowas vorher schon liest, dann weißt du schon, dass die Serie nicht sein kann eigentlich, von daher eher schwach für mich, also ist jetzt nicht so, dass ich so wütend bin wie Picard, weil es so ein Scheiß ist, ähm, aber man kann sie gucken, aber sie ist halt einfach nicht gut. Und sie ist halt einfach nicht mal ansatzweise so geil wie der, Mandal- wie der, wie der Mandalorian. Ja, und The Boys, ne? Scheiße, habe ich, hab ich immer noch nicht geschafft zu gucken. Ähm, was ist heute? Heute, ja, muss ich sagen, ich guck's vielleicht heute abends. Das Problem ist, ich muss mich immer entscheiden abends, ne? Und all den Pflichten, die man hat, inklusive eigener Sohn, <lacht> ist irgendwann der Zeitpunkt abends, wo man nur noch halbe Stunde, Stunde hat. Und die letzten Tage war es dann immer so, dass ich dann gesagt habe, ja, dann spiele ich lieber Diablo Immortal, ne? Und beides zusammen finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Wenn du zockst, das kannst du bei Serien machen, wo du sagst, ja, die 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 binge ich so durch und die lasse ich nebenbei laufen, wo es auch nicht so entscheidend ist, jedes Detail zu sehen, ne? Aber bei so richtig geilen Serien, bei Stranger Things, hat das halt auch nicht funktioniert. Ich habe es versucht, weil die ja auch teilweise russisch reden und dann Untertitel zu lesen sind. Äh, Das geht geht halt auch nicht. Also, manche Serien kannst du nebenbei beim Zocken gucken, manche nicht. Und bei The Boys, die die Serie ist mir zu wichtig, da habe ich mich zu lange drauf gefreut, als dass ich das nicht irgendwie, als dass ich das nur nebenbei gucken wollen würde. Ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Tolles, Spannendes? Ja, die nächsten Tage werden stressig: Klassenkonferenz, Zeugniskonferenz, Schulvideo muss fertig werden. Problem ist, ich muss echt noch ein paar Sachen filmen. Zum Beispiel habe ich so eine coole Tanz-AG, die machen so geile Choreos. Und das brauche ich gutes Wetter Donnerstags, weil die Donnerstag immer Sport haben und ich da Zeit habe, die zu filmen. Letzten Donnerstag hat es geregnet und es waren irgendwie so 12 Grad, glaube ich. Der Boden war nass und die machen auch so coole Rollen auf dem Boden und so. Von daher konnte ich das auch nicht filmen. Und wenn ich auf den Wetterbericht gucke, der irgendwie ja nicht mehr so hundertprozentig äh, zuverlässig ist, dann soll es Donnerstag schon wieder regnen. Es ist, ja, dass man sowas gucken muss. Naja. Wie sei, ihr Lieben. Ähm... Ja, habe ich noch irgendwas zu erzählen? Freitag geil gegrillt bei Melle und ihrem Mann. War super. Melle kennt ja mittlerweile eine Nerdkollegin von mir. Ähm, war total schön, hat Spaß gemacht, ähm, mal wieder richtig zu grillen und über Gott und die Welt zu schnacken. Im ganzen stressigen Alter macht man das viel zu wenig, glaube ich, ehrlich gesagt. Naja. Und in vier Wochen sind Sommerferien. Exakt in vier Wochen. Oder fast schon dreieinhalb, kann man sagen. Weil diese Woche ja schon fast rum ist, zumindest ein Tag weniger hat. Und... Oh. hab zwei gute Videos in der Pipeline, inklusive Pape, der mal wieder seinen Arsch hierher schicken soll. Da wollte ich noch zwei andere Videos machen, so, Pape und ich testen coole Produkte. Hab ich ja, glaube ich, schon erzählt, ne? Meine Drohne und mein Rasenmäher, mein neuen, den ich immer noch nicht ausgepackt habe, weil ich auf Pape warte. Ähm und ansonsten habe ich halt ähm, das Material für das Hochbildvideo fertig, aber auch da muss ich mir irgendwie Zeit nehmen, das zu schneiden, das ist ja dauert ja, geht ja nicht schnell sowas zu schneiden. Und dann habe ich noch eine ganz große Sache, das ist lieber noch geheim, da habe ich noch eine große Überraschung, die läuft auch. Und ähm, Hurricane dieses Jahr wird wahrscheinlich nichts werden. Ähm, ich weiß, einige von euch werden da sehr traurig sein, aber ähm, ja, wie ich letzte Woche schon sagte, jetzt habe ich einen netten Kameramann aus der Community gefunden, aber ähm, keine Unterkunft. Das ist ein bisschen blöd. Die Kollegin habe ich, glaube ich, letzte Mal, oder letztes Mal schon erzählt, ne? oder? Also die Kollegin, die ich habe von, von also letztes Mal, als es Hurricane war und ich schon hier in Tankstedt gewohnt habe, habe ich eine Kollegin, eine ganz Liebe, aus meinem alten Kollegium und die hat ein riesiges Haus und die hat ein Gästezimmer für mich. Und das habe ich einfach wieder fest eingeplant, weil ich sie letztes Jahr gefragt habe, wenn du wieder Hurricane ist, kann ich dann bei dir wieder pennen? Ja, klar, gar, gar kein Problem. Dann ist es letztes Jahr ausgefallen, habe ich gesagt, okay, dann nächstes Jahr und dann hat gesagt, ja, das Gästezimmer steht dir immer offen, so. Von daher habe ich mich da um nichts gekümmert. Jetzt habe ich sie angeschrieben, so, ja, wir sehen uns dann ja vielleicht nächste Woche, ich bin ja nächste Woche da, ne, das Zimmer möchte ich gerne in Anspruch nehmen, dann angeboten, sagt sie, ja, das ist jetzt doof, weil ähm, jetzt sind Freunde von meinem meinem Ehemann da. Äh, Das heißt, ich kann dir nur irgendwie den Boden bieten irgendwie. Und ihr ihr Lieben, ich sage es euch, wie es ist, ich habe aktuell, also ich will nicht sagen, starke Rückenschmerzen, aber Rückenschmerzen weil ich immer wieder Fitness machen müsste für meinen Rücken und ich lege mich da nicht auf den Boden. Das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe daraufhin dann alle ähm, Hotels abtelefoniert, irgendwie bei dem einen oder anderen anderen Kollegen nachgefragt, aber die haben alle keinen Platz, sind nicht da oder sonst was Ähm, und ich habe einfach keine Unterkunft gekriegt und ich, sorry, ich weiß nicht, wenn sagen, sage, Krümer du willst was Besseres, kannst du auf den Campingplatz legen. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Das ist meine freie Zeit und ich mache das gerne und auch finanziell, ne, kostet das ja einiges irgendwie. Man muss sich das und das ausladen. Ich brauche zum Beispiel dafür ein Wireless-Mikro für das Ding. Das bin ich alles bereit, das zu tun. Aber ich muss vernünftig schlafen und ähm, vernünftige Unterbringung. Ohne mache ich das nicht. Und da sich bis jetzt einfach niemand gemeldet hat, ich habe nochmal irgendwie ähm, ins alte Kollegium reingefragt, sich keiner gemeldet und äh, habe ich keinen Bock drauf. Dann lassen wir das dieses Jahr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen Bauchweh habe wegen Corona. Jetzt ihr sagen, ach du immer. Aber das sind halt 60, 70.000 Leute, die da rumlaufen. Alle sehr eng aneinander und ähm, erfahrungsgemäß, ne, siehe hier SGE, Frankfurt, Euro, äh, Euro League äh, immer unterwegs, hast du ständig gelesen, ja, hier äh, Corona mitgebracht, der Menschmenge, aber das war's wert. Mir ist es ehrlich gesagt nicht we- wert, vor allen Dingen, weil ich eine Freundin habe, die jetzt Long-Covid hat, und diese ständige ist ja nicht so schlimm und kann nichts passieren gib mir da ein bisschen auf den Sack ne wenn es dumm läuft und du infizierst dich und du kriegst Long Covid hast du richtig die Arschkarte so von daher passiert selten aber es kann halt passieren und deshalb bin ich da persönlich ein bisschen vorsichtig also lange Rede kurzer Sinn ähm, ich äh, werde dies ja nicht aufs nicht, nicht aufs Hurricane fahren das ist leider so und ähm, ja es, es sei denn ich warte jetzt noch mal ein paar Tage ich habe auch noch mal der PR Dame von von Scorpio dem dem ähm, Veranstalter geschrieben, ob sie noch eine Idee hat. Das heißt, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber so wie es jetzt aussieht, ähm, wird das dieses Jahr kein Hurricane Festival für mich. Tut mir leid, ähm, ich weiß, viele von euch mögen die Berichterstattung, ich mag sie auch, aber ja, ich hoffe, ihr versteht meine meine Befürchtungen und Argumente. Ja, ihr Lieben, das war's, wie du Talks für diese Woche 525. Ähm, Donnerstag oder Freitag kommt dann das Technik-Special mit m Das wird wieder richtig lang, so anderthalb Stunden bestimmt. Wenn wir schnacken, dauert das ja immer ein bisschen. Und ansonsten, ja, nächste Woche kommt bestimmt wieder irgendwie ein Video. Vielleicht schaffe ich das Hochbeat-Video bis dahin. Und ansonsten, ähm, das Herrenspielzimmer und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ja. Und in den Sommerferien werde ich auch bestimmt wieder streamen. Ähm, mir ja, hat das wieder super viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle so zahlreich dabei wart. Und, ähm, ja, mal gucken. Bin mal gespannt, wie sich Diablo Immortal entwickelt. Ähm, wie lange man da spielt, es soll ja im Late Game sehr sehr langweilig und düster sein, also im Sinne von Content und mich nerven diese diese Levellücken, diese Questlücken, die man jetzt schon hat schon sehr. Äh, weil ich persönlich von so einem Hackenslay erwarte, dass man von 1 bis Max Level einfach durchquesten kann. Das schaffen alle anderen auch und Blizzard schafft das halt leider nicht. Muss man mal gucken. Ich, ich lasse mich da nicht festnageln. Ich spiele so lange, bis mir Spaß macht. Wenn es mich langweilt oder eine Paywall kommt, bin ich dann einfach aus. So ist das halt. Ne? Und ich denke, das sehen viele von euch auch so. Gut, ihr Lieben, das war's die Video Talks für diese Woche. Äh, wir hören uns in zwei, drei Tagen schon wieder. Damit Mpox. Macht es gut, danke fürs Reinhören und auf Wiedersehen.